Vítáme vás u dalšího dílu předvolebního podcastu Alarmus, poměrně předvídatelným názvem Volby 2021, ve kterém se zaměřujeme na debaty s politiky a političkami ze stran, které by pro modelové čtenáře a čtenářky Alarmu mohly být atraktivní. Od mikrofonu vás zdraví Apolna Rychlíková a Jan Bělíček. A dnes jsme si do studia Mr. Vombat pozvali spolupředsedy Zelených Magdalenu Davis a Michala Berga. My vás moc vítáme. My moc děkujeme za pozvání. Vítejte u nás. Pěkný den. My na začátek vždycky pokládáme všem stejnou otázku a to je nějaké zhodnocení předvolebních výzkumů, předvolebních průzkumů, podle kterých vy, zelení, mnohdy nemáte ani šanci na zisk 1,5%, jindy vám ty průzkumy věští i více než 3%. Tak co na to říkáte? Tak já možná začnu. Já musím říct, že kdyby to bylo na mě, tak bych pár měsíců před volbami už ty průzkumy úplně zrušila, protože mám pocit, že hodně ovlivňují veřejné mínění vlastně v směrem, kterým si myslím, že není úplně pro České, Českou republiku šťastný. Nicméně, kdybych se měla vyjádřit těm našim průzkumům, tak si myslím, že to vypovídá o tom, že my máme vlastně velký potenciál, zároveň vlastně naše, naši jádroví voliči už nejsou tak početní, jako bývali dříve. To znamená, že nás zvažuje pořád stejné množství lidí. To bylo vlastně, když si vzpomínáme volba 2017, jsme měli volební potenciál také 7%, ale vlastně tehdy těch jádrových voličů bylo tak zhruba kolem těch 3%. Dneska opravdu se to pohybuje od čísel, které se pohybují pod 1% až po těch 7%. A myslím si, že to i vyjadřuje vlastně celkovou situaci v České republice, kde už mnoha expertů si vlastně vůbec netroufá říct, jak ty volby dopadnou, protože spousta věcí je nepředvídatelných. Hmm. Mě vlastně s tím volebním potenciálem souvisí taky to vaše rozhodnutí, tuším, z minulého týdne nebo z tohoto týdne, zažalovat Českou televizi za to, že vás vyřadila z předvolebních debat, přestože ten váš volební potenciál, jak už jsme to dneska zmiňovali, mířil až k 7%. Co si o tohle kroku slibujete? No, proč k němu vlastně jako saháte? Já musím říct, že samozřejmě Česká televize dělá v mnoha ohledech velmi dobrou práci jako veřejnoprávní médium, ale zrovna ty předvolební debaty se jim příliš nedaří a, a to je pro mě dlouhodobý problém. Úplně se na to nedokážu kriticky podívat, třeba zapojit veřejnost do nějaké debaty o tom, jak by to mělo vypadat. Prostě vají se o tom, jestli tam je mnoho stran, jak se je zvolená témata, jak je zvoleno 14 krajských debat, které ale zároveň s tím krajem nejsou příliš svázány. A zároveň to, že si nastaví nějaká pravidla, která jsou velmi jako špatně odůvodnitelná, v tom směru, že pokud tedy pracují s volebním potenciálem, ale pak tam nepozvou všechny ty, kteří mají ten potenciál nad pět, tak v tom vnímáme jistou nespravedlnost a dali jsme to proto k soudu aby ten rozhodl, zda se veřejné právní médium takhle může chovat. Takže aby si vlastně nastavili nějaké pravidla striktní, podle kterých česká televize pojede. Minimálně, aby byly dostatečně odůvodnitelné a nebylo to vnímáno jako své vole. A oni to teďka odůvodňují jak? To odůvodnění tam je takové trochu na vodě. Jednak tedy, že... Uh, Pracují s tím potenciálem, ale zároveň, aby to nebylo čistě matematicky, tak tam ještě přidávají taková gumová pravidla, jako je velikost členské základny, významnost v, politické, v politickém životě, množství členů a podobně. A tam si zase myslím, že my jsme jako tradiční strana, máme zastupitelé na komunální, regionální úrovni v Senátu, takže i z těchto pravidel vlastně úplně netušíme, co je vedlo k tomu, že si zvolili nějak arbitrární číslo sedm stran a potom nic. 
uvidíme, co k tomu řekne ten soud. Já bych tomu ještě možná dodala, že jste říkala, že by měly být ty pravidla striktní. Já si myslím, že nemusí být striktní, ale měly by být transparentní. To znamená, mělo by být dopředu jasné, jaká jsou, a pak teda buď strana splňuje nebo nesplňuje. Ale vlastně ve chvíli se dostáváme do šedé zóny, že někdo rozhoduje na základě pravidel, která vlastně ani nejsou moc přeskoumatelná soudem, tak je to potom složitá situace. Já myslím, že ten výraz striktní byl možná příliš striktní, ale myšleno, musí to být jasně vymezeno a podle toho by veřejnoprávní instituce asi měla postupovat. No a slibujete si od toho ve chvíli, kdybyste byli vpuštěni do té debaty třeba nějaké posílení těch vašich pozic, protože u těch minulých voleb tomu tak bylo. Um, ty námitky ze strany tehdejšího předsedy Matěje Stropnického byly vyslyšeni, zelení byli účastní všech předvolebních debat, přesto potom ten volební výsledek vlastně nedosáhl ani na tu státní podporu nebo státní příspěvek za kampaň. A máte pocit, že tentokrát by to mohlo být jinak? To se samozřejmě může stát a přítomnost v předvolební debatě nezaručuje vůbec nic. Na druhou stranu, já musím říct, že já pro tu naší účast vidím dva důvody a jeden z nich je, že jak jsme se teďka vlastně přesvědčili, tak ty ekologická témata úplně ty ostatní strany nezvedají nebo je zvedají velmi povrchně. A v dnešní době, kdy čelíme celý svět, nejenom Česká republika, skutečné hrozby klimatické krize, kterou tady věci o ní mluví 30 let, tak si myslím, že ten hlazených je nesmírně důležitý. A druhá věc, ten výsledek je samozřejmě nepředvídatelný, jak se nakonec voliči rozhodnou. Nicméně to veřejnoprávní médium má vlastně zapovinnost, aby předkládalo všechny ty, všechny ty jednotlivé názory transparentně a nestraně. A my vzhledem k tomu, že nemáme na kampaň 90 milionů, jako některé jiné strany, máme 1,5 milionu, tak pro nás ta účast v těch debatách je samozřejmě důležitá. A ve chvíli, kdy jsme z ní vyřazeni na základě rozhodnutí, která nám přijdou zvláštní, tak se samozřejmě chceme bránit. Podobně asi jako předvolební debaty ČT mohly negativně zapůsobit i ta kampaň, nebo jak to nazvat, milionů milionu chvílek pro demokracii, která, nebo ten argument se neobjevuje jenom ze strany téhle organizace, objevuje se i z, z řad komentátorů, dalších lidí, kteří sledují politický dění, tedy, že by lidé neměli zelené volit, aby podpořili spíše opoziční koalice, které by mohly vlastně nějak razantně vystoupit proti Babišovi nebo ukončit jeho vládu a tak dále. Jak se vlastně díváte na tady tyhle uh, narrativy, nebo jak to nazvat? Tam bych to rozdělil na dvě roviny. Jeden je ten, že si myslíme, že milion chvílek se měl registrovat jako třetí subjekt, který vstupuje do voleb a měl prostě dodržovat zákon, protože my prostě ty pravidla jako politická strana dodržovat musíme a oni je nedodržují, přestože vlastně také dělají kampaň ve prospěch někoho. Ale i kdyby dělali kampaň jenom v neprospěch někoho, nebyl to Babiše, tak už to pořád ten zákon vyžaduje, hmm. aby se registrovali a splnili ty jednotlivé administrativní úkony. Takže to je věc, kterou si myslím, že je jako úplně bez debat, že to vlastně trošku i podrývá tu jejich činnost, protože člověk, organizace, která chce jako dodržovat, aby byly dodržovány pravidla, tak sama s ním má problém, tak se to vlastně obrací proti těm, kteří to podporují. A druhá věc je celý ten narrativ, ten samozřejmě a vede k nějakému sploštění politiky, sploštění té, té, té volební debaty na prostě jediné téma a, a v tom asi se, se zhodneme na tom, že, že prostě ta politika nemá prostě jedno téma, má mnoho prostě jiných důležitých témat a pro každého voliče a voličku je to téma jiné. A zároveň tam to vychází z nějakého ne odkud, nevím, odkud pocházejícího přesvědčení, že všichni voliči a voličky zelených by automaticky s velkou radostí, kdybychom jim to třeba řekli, hodili ten svůj 
svůj hlas jedné z těch takzvaně demokratických koalic, což si myslím, že prostě není pravda. My na to máme data, máme nejenom jako my, ale teď v posledním čísle respektu tam byla anketa, koho ty lidé tam volí a tam byla nějaká paní, která říkala, že zvažuje, jestli bude volit Piráty zelené nebo přísahu. A tudíž si myslíme, že prostě ta, Krásný rozptyl. ta, voličk, ta voličská základna zelených je mnohem víc fragmentovaná a je tam opravdu část lidí, kteří prostě se můžou klidně takhle rozhodovat a kdybychom jim doporučili volit prostě jednu z těch koalit, tak by se tím vůbec neřídili, ty hlasy by skončily někde úplně jinde. Takže... takže máte pocit, že třeba i tady tenhle narrativ vás jako stranu zelených může lehce poškozovat nebo minimálně znevýhodňovat. Je, je to problematická sobě. věc, kterou samozřejmě v té kampani musíme nějak se utkat. A zároveň vlastně já třeba vnímám ten narrativ hrozně jednostranně od médií směrem k nám, protože nikdo se neptá pana Šlachty, proč radši nedá rovnou svoji sílu panu Babišovi nebo SPD nebo někomu jinému. Prostě on něco nabízí, my také něco nabízíme a myslíme si, že ta volba má být na voliči. Mm-hmm. No ale čemu podle vás vůbec vaše strana vděčí za takovejhle přístup, že se o vás tímhle tím způsobem mluví a proč se vlastně pořád traktuje ta debata o tom vyhozeném hlase, že zelení jsou vyhozený hlas, nevolte je, prostě pomůžete Babišovi a tak dále. Já si totiž nepamatuju, že minulý volby by to bylo, to bylo tak silné, takhle, takhle no, že to je, že mě vlastně fascinuje. Minulý volby se tak strašně ne- ne- netematizoval podle mě ten Babiš, no. Ale jako tak necháme odpovědět možná. možná. <laughs> tak se to dělá, Poleno. Tak ono to asi jako vychází právě z těch průzkumů nešťastných, které jsme se bavili, že prostě ta situace je 50 na 50 plus minus, každý průzkum trošku jinak a, a hraje se jakože o každý hlas a tudíž se apeluje na nás, kdy my jsme jako ti zastánci toho dobra, tak abychom se tedy jako sami ustoupili a, a, a přenechali to tomu jinému dobru. Ale já si myslím, že prostě kdyby tam ten zájem byl o ty naše hlasy a o ty naše voliče a voličky, tak prostě jsme se na nějaké formě spolupráce dohodli, to se nestalo a nějakým způsobem to v tuhle chvíli využít jako čistě prostě bez nás si myslím, že není úplně na místě. A já bych to chtěla ještě doplnit, protože vlastně jeden z našich členů vlastně vedoucí odborné sekci si dal tu práci, aby teďka po změně volebního zákona propočítal, co by to znamenalo, kdyby v těm našim plus minus 2,5% přibyly další 2,5% voličů. A vlastně spočítal, že my bychom se dostali do sněmovny zhruba z 10 mandáty, kdežto, kdyby těch 2,5% šlo jedné z těch koalic, tak by dostali zhruba 4 mandáty za těch 2,5%. Takže vlastně ani jako tohle na ten argument moc nefunguje, protože tou, tou změnou toho volebního zákona by to znamenalo, že ty malé strany už nejsou znevýhodněné. A to znamená, že vlastně my bychom pak případně mohli přispět 10 mandáty k demokratické koalici, což nebudeme moc udělat, pokud se tam nedostaneme. Hmm. Michale, ty jsi mi tady vlastně trošku nahrál k tomu, že jsi říkal, že kdyby ty strany o vaše hlasy stále nebo hlasy vašich voličů a voliček, tak by vás oslovili nějaké spolupráci. Tady opravdu v jednu chvíli před několika měsíci bylo hnedka několik variant spolupráce s dalšími stranami. Jednak to byla nějaká debata o tom, jestli nepůjdete nějakým způsobem, nepodpoříte piráty a starosty. Chvíli se určitě diskutovala i nějaká možná spolupráce s uskupením spolu, pokud si to nepletu. A potom asi nejvýraznější byla ta snaha vlastně vytvořit nějakou společnou sociálně, ekologicky spravedlnou koalici s ČSSD. Jak se na to zpětně díváte? Proč ty snahy ztroskotaly a máte pocit, že vás to nějak poškodilo nebo naopak vám to ty ruce rozvázalo? 
Já možná začnu, abych vlastně uvedla na pravou míru tu případnou spolupráci spolu. My jsme s koalicí spolu nikdy nejednali, ale vlastně na jaře 2020 jsme jednali se zástupci menších stran, což byla TOP 09 stan v té době i KDU, ČSL a potom vlastně Praha sobě. Jsme komunikovali s, s panem Minářem a jeho případným subjektem a všechny tyhle ty menší strany vlastně mluvily o tom, že je potřeba se do těch voleb nějak spojit. Takže my jsme třeba nikdy nejednali s ODS, ale vlastně s těma druhýma dvěma stranama, které nakonec v té koalici skončily, tak ano. A oni se potom rozhodli tak, jak se rozhodli. A, ale to si myslím, že jako vlastně dokazuje to, že my jsme se snažili od začátku vlastně vytvořit nějakou větší sílu. To znamená necíštět ty hlasy a najít nějakou politickou schodu. A, a myslím, že jsme se o to snažili velmi upřímně. A ve chvíli, kdy ty jednotlivé varianty nakonec nedopadly, tak jsme se rozhodli k tomu, že my máme prostě pořád co nabídnout našim voličům a voličkám. A že si půjdeme za, za naší politikou, zatímco si myslíme, že v tomhle politikou v lidském světě nesmírně chybí a, a to jsou vlastně ty naše dvě hlavní témata, což je klimatická krize a ženy. Těm se určitě dostaneme, já ještě poprosím Michala o odpověď, jak on to zpětně vnímá. A mě by totiž možná i zajímalo, jestli t, uh, uvnitř té strany nebyly i nějaké třecí plochy, protože vlastně zelení během těch uplynulých um, dvou volebních obdobích neustále procházeli nějakou jako ideovou proměnou té základny. Vlastně diskutovala se tam ta snaha víc se profilovat jako levicová strana, která byla za Matěje Stropnického, zároveň je tam pořád silný samozřejmě nějaký středový liberální prout. A dřív to působilo hodně neukotveně, tak jestli třeba i ta debata o možné spolupráci s ČSSD nebyla uvnitř vaší strany kontroverzní vlastně. Ono, obě ty varianty, to znamená i ta pirátská se stanem, tak ta varianta z ČSSD si samozřejmě nejdřív musela získat nějakou podporu v té straně. To znamená, my jsme tam nemohli jít na to jednání s tím, že když se potom přijdeme zpátky do té členské základny, tak nám to omlátí o hlavu. Takže i v rámci vlastně toho procesu vyjednávání probíhal i proces, že jsme se o tom bavili interně. Myslím si, že v obou těch případech se nám podařilo hledat argumenty a nacházet argumenty, které mohly být ve prospěch. A samozřejmě není to věc, která se dá vyřešit prostě za, za měsíc nebo za dva, pokud by mělo dojít něčemu, co třeba je něco úplně nového, nějaký nový politický projekt nebo nová spolupráce. Takže ano, byly tam samozřejmě i hlasy, kterým se to nelíbilo a my jsme se snažili maximálně tyhle ty hlasy vnímat a, a zapojit do toho jednání. A určitě z toho jsou jako velké zkušenosti politické, jak, jako, že jsme se vlastně mnohem víc dostali do těch světů, těch dalších stran a zjistili jsme, jak oni přemýšlí, jak, jak fungují, tak i samozřejmě je to jako zkušenost interní v tom, jakým způsobem se k těmto věcem má přistupovat, protože to musím uznat, že samozřejmě ne vždycky se tyhle ty věci u nás ve straně jako dařily vykomunikovat na to, aby z toho ta strana vyšla nějakým způsobem posílená. Mě zaujalo to, že si nahlídnul do světa mm-hmm. jiných politických stran, co jste tam vlastně, co jste tam uviděli, to mě docela zajímalo. A nevím, jestli je to jako zveřejnitelný, jestli se o tom chcete jako další říct, ale přišlo mi to zajímavý. Ne? Tak já pokud můžu říct, tak z těch jednání z ČSSD, tak je samozřejmě vlastně zajímavé vidět, jaký je rozdíl mezi tím, co je 
v, tém, v tom vedení té strany a pak samozřejmě s tou členskou základnou. A myslím, že to není zase jenom věc ČSSD, je to jako ve většině těch stran. Je tam nějaký konflikt, nebo že ne, ne konflikt, nesoulad. ale že vlastně si jako lidé, co jsou ve vedení těch stran, vlastně mnohem více rozumí, než si potom lidé rozumí na těch místních úrovních, kde do toho vztahuje, vstupuje obrovské množství jiných aspektů a že, že ta uh, spolupráce vlastně uh, tam třeba je vlastně nemožná, přestože ty lídři a lídrině si, si můžou rozumět. Takže tohle to nějaké spektrum toho, jak, jak, jaký lidé vlastně v těch stranách jsou, to je podle mě jako zajímavá zkušenost mm. a není potřeba to ani nějakým způsobem personalizovat. Mm. Mm. Mě jenom tehdy pobavilo, že z těch výzkumů uvnitř ČSSD, což mi říkala tady Daniela Ostrá, když byla s Anou Gimplovou hostkou mýho podcastu Kvóty, vlastně vyplnulo, že ČSSD, když to teďka trošku přeženu, všechny nesnáší, ale vás nesnáší nejmíň. Což mě přišlo vtipnej typ vztahu jakoby k tomu takže vám gratulujeme, ale jenom, že vlastně ta celková emoce byla jakoby u nich, nebo jakoby poměrně negativní vůči všem, ale u vás, jakoby vy jste přišli nejvíc nesitelní, tak to jsem si říkala, že je zajímavý typ jako přemýšlení o možné spolupráci. Vy jste tady před natáčím ještě zmiňovali, že jedete do Německa, setkáte se s předsedkyní strany Zelených Baerbock. Mě by zajímalo, že vlastně ještě před několika měsíci to vypadalo, že zelení možná i vyhrajou třeba německé volby. Teď už to vypadá trošku jinak, ale za, v Česku vlastně ten nástup zelené politiky jakoby furt nepřichází. Mě zajímá, proč, jaký jsou podle vás ty hlavní důvody. Proč to nevypadá tady jako, proč strana zelených není tak populární v Česku jako v sousedním Německu? Tak já začnu, možná mě Michal doplní, protože já už jsem to vlastně říkala párkrát při různých rozhovorech. Já si myslím, že to má několik důvodů. Jeden z těch důvodů je, že my jako strana zelených jsme v minulosti udělali nějaké chybné kroky a teď za ně platíme. A to je regulérní a musíme za to přijmout zodpovědnost. Můžeme říct něco konkrétního. Jaký krok je třeba? No pro mě to třeba znamená to, že pokud máte k dispozici průzkumy, který říkají, tohoto jsou vaši voliči a vlastně tohoto jsou hodnoty, které chtějí. A teď ty průzkumy říkali, um, vaši voliči jsou většinou voličky um, mezi 30 a 50. Uh, je pro ně důležitá kvalita života. Vlastně soustředí se na děti nebo případně na, na, na svoji svůj příběh jako, jako ženy, která třeba má někde nějaké nesnáze a podobně. Ale ta, ta kampaň vlastně například v tom roce 2017 byla vedena na úplně jinou sociální skupinu, která samozřejmě také potřebuje svoje zastoupení, ale ty data jasně říkala, že, že to pro ní nejsme my jako strana zelených, mm-hmm. tak to musí mít svoje konsekvence. A myslím si, že to nejlepší, co s tím můžeme udělat, je se z toho poučit. Vlastně neopakovat tu samou chybu, protože očekávat jiný výsledek by nebylo... Obecně asi není dobrý nápad jít proti interním průzkumům jako vlastních voličů a naopak je dobrý asi to nějak využít. No. Přesně tak. Druhá věc je samozřejmě, abych to jenom dořekla, tu svoji odpověď, že ten vývoj v Německu, ač, a proto si myslím, že se hodně i rozumíme se saskými zelenými, protože na ta bývalá východní část toho Německa má hodně společného vlastně s Českou republikou tak přece jenom oni těch 30 let měli tu pomoc té západní části. To znamená, že tam ta politická debata i veřejná debata je opravdu o mnoho kroků dál. Já jsem tam shodou okolností byla minulý víkend, protože jsme měli takovou akci vlastně na upozornění toho, co se děje ohledně splavnosti Labe. Byli tam s námi právě i saštízení i jejich kandidáti do Bundestagu a potkali jsme se tam znova vlastně s Katiou Majer, což je saská ministrině, se kterou už jsem se setkala předtím a ona mimo jiné teda mluvila i třeba o tom poklesu těch preferencí pro zel- 
rozdělené. Třeba v souvislosti s tím, že teď většinová základna, která se dřív opracovala na zelené, tak teď se spíš posouvá na sociální demokracii. A takže to je, ten, to je ten trend po tom poklesu, těch, poklesu vlastně toho, toho, té voličské základy v Německu. Ale u nás prostě si myslím, že některá témata jsou populisticky zametána pod koberec, protože se to prostě nehodí. Ale tím pádem to veřejné mínění není na stejné úrovni jako v Německu a proto nemůžeme očekávat, že budeme na stejné úrovni. Na druhou stranu Samozřejmě nemůžeme ignorovat to, že v roce 2017 zažili velký úspěch Piráti, protože byli schopní autentickým způsobem některé tyhle témata komunikovat. A já si myslím, že to byla i šance zelených a že jsme ji prospali. Takže teď je důležité, abychom ty další šance už neprospali. Vypadá, že ale naopak třeba Piráti momentálně zase prospí tu svoji šanci v letošních volbách, protože ten drive, který měla ta kampaň minula, tam trošku jako chybí. Ale so much for Piráti. <laughs> Ještě sice Michal reagovat. Prostě česká společnost není německá společnost, tak ani Jasně. český zelení nemůžou být němeští zelení. Zároveň se prostě srovnáváme ze zemí, která je v mnoha ohledech jako i evropsky prostě nadprůměrná z hlediska třeba svého vztahu prostě k ekologické, klimatické hmm, politice. Hmm, hmm. Pokud se budeme srovnávat s jinými zeměmi, tak samozřejmě to nebude Zároveň to Přišlo jako, to je jako do specifický region, kde je velmi silnou silou třeba AFD, že to není úplně, že si myslím, že rozhodně to východní Německo s náma má řadu hmm. styčných bodů i v tom, jak je ta společnost naladěná a vnímá nějakou problematiku. Ale i v Česku přece bere velká část společnosti klimatickou změnu vážně. Z těch výzkumů to dost jasně vyplývá, možná se úplně tak jasně nemluví o té klimatické katastrofě v těch termínech, které třeba známe z těch vědeckých poznatků nebo z té zahraniční debaty, ale Česko, čeští občané, občanky řeší sucho, nedostatek vody, prostě znečištění životního prostředí a tak dále a tak dále, což by vám teoreticky mohlo nahrávat. Vy jste tady mluvila, Magdaleno, i o tom, že jste udělali třeba nějaké chyby ve špatném zacílení na voliče a na voličky. Co ta témata? Jako ne, ne, nejsou tam i nějaké momenty třeba od konce éry Martina Bursíka, které jste propásli v té společenské debatě? Um, to je zajímavá otázka a myslím si, že je se na místě, protože to shodokonností vlastně i jednou o tom mluvili němečtí zelení a myslím, že to je aplikovatelné i na nás, že my jsme pořád jako o příliš mnoho kroků dopředu. To znamená, že my mluvíme o věcech, které víme, že se s něčím spojené, ale nejsme schopni vlastně komunikovat lidem, aby si je zasadili do té skutečnosti, co se děje teď. A uvědomujeme takový příklad, vlastně, když se stala havárie na Pečvě, tak vlastně my mluvíme o tom, že je důležité, aby se taková havárie už neopakovala, aby se změnila legislativa, aby vyníci mohli být potrestáni. Ale vlastně třeba nezdůražněme dostatek to, že pokud se něco takového bude dít dál, tak otrávená voda se samozřejmě dostává do podzemní vody, z té čerpají lidé ze studní a budou mít potom třeba nějaké zdravotní následky. To jsou vlastně... To jsou takové ty, ty každodenní věci, které my, protože pořád přemýšlíme vlastně strategicky dlouhodobě, tak třeba opomínáme v té naší komunikaci. Takže to, to si myslím, že je, že je něco, co bychom určitě měli zlepšit. Druhá věc, kterou chci zmínit velmi krátce, je, že já jsem tady začala vnímat jako velké rozpojení mezi tím, jak vlastně lidi vnímají politiku a jak se v ní orientují. A mám pocit, že často vlastně úplně rozpojují svůj vlastní život a svoje vlastní preference a priority a to, co chtějí, s tím, 
koho potom volí. Že vlastně se jako v mnoha ohledech někdy identifikují s někým na základě nějakých sympatií nebo nějakých titulků. A, a to je možná jeden z těch problémů toho, že lidé skutečně nečtou programy, protože prostě pro ně je důležitější se orientovat na, na emocionální úrovni. Asi to tak neplatí pro všechny a ne plošně, ale setkala jsem se s tím vlastně několikrát a proto mě to zaujalo, že se to může právě dít to i pro naše ne, voliče. Ne, nevím, jestli s váma souhlasím. Určitě si myslím, že emoce, konec konců říká to třeba a na pospěch Durnova, jsou v té politice extrémně důležité, ale zároveň si myslím, že... Um, je nějaký vztah mezi tím, koho lidé volí a jak vlastně racionálně uvažují o svém životě. Minimálně si myslím, že v případě Andrejem, že to prostě platí, protože je tam velká nedůvěra v nějakou institucionální tradiční politiku, že se ta jejich situace nevrátí zpátky třeba do těch let, které pro ty nízkopříjmovější skupiny byly prostě velmi tvrdé, to znamená vláda Petra Nečase. Ale Michale, můžu se zeptat i tebe, jaká témata si myslíš, že zelení v uplynulých letech? A nemusíme se bavit jenom um, o uplynulých čtyřech letech, můžeme se bavit i o těch uplynulých osmi letech, nedostatečně komunikovali. A co zatím stálo? Nebylo to třeba i způsobené právě něk- některým jako, nějakou roztržeností té strany samotné, protože já mám pocit, že vy jste se tak skonzolidovali názorově až důsledkem toho vašeho vedení, které spíš nastalo takový koncenzuální tón v té straně, s tím, co dřív ty debaty uvnitř byly dost vyhrocené, se mi zdálo a odehrávaly se taky hodně na těch sítích. Tak to je třeba právě praktická ukázka výhod toho spolupředsednictví a, a i, i vlastně to, že vy si tady do podcastu zvete vždycky dva lidi z té strany, tak je podle mě jako hodně prostě přínosné, protože prostě ten člověk, když se musí vyjádřit ve dvojici, tak prostě má k tomu jiný přístup, než když tam prostě jede za sebe. Tak jenom to možná jako nějaký benefit, který jako vkládáme do toho veřejného prostoru, že dělat věci tímhle způsobem má nějaký přínos, byť se to třeba prostě projeví někdy jindy. A, a má to vliv i na ty interní debaty teda nějakým? Určitě, protože my prostě si ty věci musíme vyargumentovat vy, vy mezi sebou a musíme proto teda potom přijít a už jako překládat dál, když to, když to prostě má ten člověk jako sám tu zodpovědnost a já bych v ní ani nechtěl být jako člověk, který je sám úplně někam nejvíš to, to, to nějakým způsobem táhnout, táhnout bez toho, ani by prostě mohl s někým velmi jako na, na podobné úrovni ty věci konzultovat. A já bych asi těžko jako vyhrábával nějaké jednotlivosti a jednotlivé věci. Naopak právě ten příběh zelený je o tom, že prostě se ty věci hromadily, byť třeba na venek nevypadaly tak zásadně problematické, ale vlastně přispěly k těm jednotlivým prostě situacím, kdy na té křižovatce to mohlo jít někam a nešlo to. A Zároveň ale prostě fakt, fakt musíme uvědomit, v jakém jako narrativu tady jako žijeme. Jo? Že prostě jsme měli tady vlastně 20 let prezidenty, který prostě úplně znevažují prostě kompletně klimatické, ekologické téma, a což prostě obrovsky ovlivní tu, tu debatu. A i vlastně do té současné antibabišovské vlny tady prostě hromada těch, kteří toho babiše chtějí odstranit, tak vlastně z hlediska klimatických nebo evropských otázek jede úplně to samé, co on. Takže vlastně mu vlastně nahrávají. Jo? Že, že vlastně pokud tady budeme říkat, že nám tady Brusel v vozovkách bude 
brát auta a, a jakože to od konzervativců prostě e, nezaznívá i na těch babišovských, no tak babiš potom má krásnou nahrávku na smrč, že my vám ty auta budeme chránit. Jo. Takže e, v takovém prostředí se, se jako hybujeme jako s velmi omezenými silami, takže já bych to opravdu nebral jenom to, že jsme dělali nějaké chyby, ale že prostě musíme být v realitě. Mně to na tom přijde vlastně zajímavě jedna z nejdůležitějších otázek pro mě osobně, co se týče strany zelených, je, že v podstatě v Česku působí jako taková antisystémová strana. Přestože kdybyste byli třeba na západě, tak budete naopak působit jako strana systémová, často velmi jasně systémová, ať už jde o problematiku migrace, klima, lidská práva a tak dále. Jsou podle vás teda zelení co? Spíš antisystémový nebo systémový? A je, řešíte tady tenhle, tenhle jakoby rozpor? Mě možná k tomu napadá jedna věc. Já vzhledem tomu, že jsem aktivní v evropských zelených a jsem hodně v kontaktu i s lidmi třeba z Evropského parlamentu, z zelené frakce a podobně, tak my jsme vlastně v takové velmi zvláštní situaci, že z evropského hlediska to, co přichází jako z Bruselu, třeba z Evropské komise, tak zelení kritizují, že to je nedostatečné. Ale my tady zelení v Česku jsme strašně rádi, že aspoň tohle přichází, protože od nás by tady nevyšlo nikdy nic jako od české vlády. Takže my prostě z hlediska jako toho, co je reálně možné a co se tady prosazuje, tak vlastně jsme evropský mainstream, jo? přestože vlastně zelení v Evropě potom jsou jako mnohem ambicioznější. A to nás potom staví do té pozice, že, že vlastně tady obhajujeme věci, které bychom ani obhajovat třeba nechtěli, protože stejně víme, že jsou nedostatečné například při řešení klimatické krize. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Možná, že vlastně jako spíše systémová strana je třeba, jsou třeba němečtí zelení a pak ty v těch ostatních zemích jako je, je to samozřejmě různorodější. Ale přišlo mi to zajímavé, že vlastně máte zastávat v podstatě nějaký jakoby systémový pozice, zároveň jste díky tomu, jak, v jaký situaci v pozici je česká politická scéna, tak působíte jako antisystémová strana. Mně to přijde fakt zajímavé. My nechceme ten systém nějak jako zásadně bourat, my prostě chceme, aby fungoval minimálně tak, jak je evropský mainstream. Jo? Aspoň tohle. Což znamená bourání českého politického systému. <laughs> tak jdeme dál. <laughs> Ještě vlastně přišlo dost zajímavý na ty vaší kampani, jestli to správně chápu, takže se vlastně vymezujete vůči tomu konfrontačnímu stylu vedení politické kampaně a naopak mluvíte o lásce, používáte srdíčka a tak dále. Jaká je zatím vlastně úvaha? Já myslím, že my jsme tím chtěli upozornit na ty hlavní témata, které už jsem tady zmínila a, a zároveň to, že nám vlastně nejde o to na někoho házet špínu nebo vytvářet nějaký kontroverze. Nám jde o to um, sdělit všem, že my jsme tady hlavně za kvalitu života, ale nejenom svojí, ale i svých dětí. To znamená, že um, proto tam vlastně byly ty srdíčka, proto tam byla ta kombinace zelená a růžová, protože pro nás je to symbol toho, že děláme věci, které děláme z lásky nejenom k sobě, ale i k budoucím generacím, které mají úplně stejnou hodnotu jako ta naše. A 
Vlastně vnímáme to, že když někdo populisticky rozhoduje o tom, že budoucí generace zadluží, ale ne způsobem, který, který by jim dal potom nějakou šanci na nový život, ale, ale způsobem, který vlastně jim tu šanci ještě zhorší, tak vlastně říká, že ty, ty životy našich dětí mají menší hodnotu než tu naší. A my si to nemyslíme. My prostě říkáme, že a proto používáme i slovo láska, ačkoliv samozřejmě se s tomu snažíme vyhýbat ve smyslu kliše, protože tam je jako láska k životu, k té planetě, k tomu, že teď konzumujeme rychlostí tři a čtyři planety, ale přitom máme jenom jednu a že vlastně v v tom je obsažená naše politika. A není potřeba v zájmu lásky jako často za ty hodnoty jako opravdu bojovat a jít do střetu, jestli to není trošku jako v rozporu? Tak já myslím, že tady opravdu že je nějaké, nějaký narrativ, že zelení jsou furt proti něčemu, že jo? prostě tady brání tomuhle a díky zelením se tady nestaví a podobné prostě jako nesmysly. A tak my jsme chtěli ukázat, že to prostě můžeme chtít ukázat i nějak jinak a, a asi bude to souhlasit, že prostě lidi, kteří jsou v zelených teďkom a dělají politiku, tak to prostě milují ty věci, které tam jsou, protože kvůli penězům a politické moci tam úplně nejsou. Já tady teďka jenom právě přemýšlím na to, na co se už trošku ptal, ten, ptal, ptal Honza i ve vztahu vlastně k těm tématům. Že ta vaše kampaně obecně v rámci toho těch, těch letošních voleb, taková jako kontrakampaně. Prostě bavíte se o tom, o čem se ty ostatní strany nebaví způsobem jakým se o nich ty ostatní strany nebaví. A máte pocit třeba i, jestli chodíte do ulic, máte nějaký kontaktní kampaně, že to na ty lidi nějak působí? Já teda mám zpětnou vazbu, protože samozřejmě v rámci i svojí funkce jako starostky, tak na mě jdou nějaký zpětné vazby a hodně moje, mýho působení zelených. A já mám vlastně uh, zpětnou vazbu, že to na lidi působí, uh, na nějakou skupinu lidí to působí vyloženě pozitivně. Jakože vlastně přestali vnímat li, uh, zelený přesně tak, jak to teďka popisoval Michal, jako někoho, kdo je prostě pořád někde protestuje přivazuje se k rypadlům a podobně a že vlastně je to oslovilo, že je to zaujalo v tom prostoru. A pak jsou nějaký lidi, kteří vlastně říkají, ježiši krste, růžová, jak se na to přišlite, ale, ale vlastně, ale je to jenom jako kritika nějakého způsobu, nikoli toho obsahu. Hmm. Ale ono to, ale přitom zároveň to... Já to chápu, myslím tohle, ale přemýšlela jsem i nad tím, že i to ekologické hnutí samotný se za posledních x let posunulo vlastně mnohem větší právě tý nějaký performovaný radikalitě a to právě k tomu přivazování k těm rypadlům nebo k stávkování a tak dále, že si myslím, že se trochu proměnilo i to podhoubí toho ekologického hnutí, který já jsem dřív vnímala, že se snaží být právě víc konsenzuální, ale teďka už přichází třeba s tou nastupující generací kolem Fridays for Future nebo prostě Endegelende a dalších uskupení do mnohem většího střetu a to nejenom slovního, s nějakým střetu i dokonce jako s kapitálem a způsobem jako s nakládáním, vykořišťováním té planety, ale i fyzického střetu. To znamená, jakoby my nastavujeme ty naše těla a bráníme tu naši budoucnost prostě fyzicky. Tak jestli no. náhodou ta kampaň teďka momentálně se trochu nemíjí s tím, kde to i české jako ekologické hnutí je. To jo, a nemusíme podle mě ani k tomu klimatickému hnutí, když se vezmeme, jaký hlavní slogan má Andrej Babiš, jako budu za vás bojovat až do roztrhání těla. To je jako skoro ekvivalent toho přivazování se jako ke stromům v Šumavě a tak dále. My jsme se snažili využít ty, dejme tomu, akademické poznatky, které jsou k dispozici, ten průzkum, který dělal Honza Krajhanzel a, a uh-huh. ten, ten tým, tak ten tam má těch šest narrativů a prostě ukazuje, které nějakým způsobem fungují, které nefungují. 
A Magda to tady říkala, prostě dřív jsme se úplně nedokázali těmi daty řídit, tak tady jsme se Super. tomu chtěli přizpůsobit. Mm. A zároveň to ale neznamená, že bychom byli prostě v rozporu s klimatickým hnutím, jako vlastně součástí mnoha organizací jsou lidé, kteří jsou v zelených nebo s nimi úzce spolupracují. Takže já si myslím, že tam jako problém není a i z hlediska toho, jakým způsobem třeba komunikujeme k některým skupinám, já nevím, prostě mladá levice na Twitteru, tak tam prostě ten, ta zpětná vazba je dobrá, ale samozřejmě výsledky, jak se říká, zající se počítají pohonu, tak uvidíme po volbách. Jo. My si to tady můžeme říkat, jak to je pěkný, ale hlasy jsou hlasy. Hmm. A já bych to všem doplněla v tom, že vlastně my s tím nesmírně sympatizujeme, vlastně s tím, že se to hnutí radikalizuje, protože si myslíme, že to je na místě. A zároveň si myslím, že vlastně um, úkolem politické strany je ukázat, že, že vlastně v tom smyslu dokáže něco konstruktivního udělat. To znamená, že my bychom chtěli vlastně podpořit tohle v té společnosti, ale zároveň vlastně dát lidem důvěru, že nejsme jenom protestní strana, která potom, když se dostane do poslanecké sněmovny, tak vlastně nebude vědět, co má dělat. A dobrý příklad je vlastně Slovensko, kdy Igor Matovič byl schopen vlastně zmobilizovat velkou část společnosti, kdy se pohyboval na začátku na hranici volitelnosti a nakonec se stal premiérem, ale prostě se ukázalo, že na to není připravený, že, že ta jeho protestnost nestačí. A, a myslím si, že ta důvěra v to, že máte někoho kredibilního, kdo ví, co má udělat ve chvíli, kdy tu moc dostane, a že ji nezneužije nebo nepropásne, ale využije právě k tomu, co je potřeba. To je důležitý. Mě ještě zajímalo teda posuneme se trošku někam jinam, protože vlastně v srpnu vydal mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN IPCC svoji první, ča- první část své šesté hodnotící zprávy, která vlastně, ty vyhlídky nejsou vůbec samozřejmě optimistické, už je to nějaký jako vědecký koncenzus, kdy opravdu celá řada odborné obce varuje před tím budoucím vývojem. Mě zajímá, jestli tato zpráva vlastně nehraje tak trošku zeleným, neměla by teoreticky hrát zeleným jako do karet a kdy se konečně dočkáme toho, že klimatická krize se stane nejli hlavním, tak jako jedním z nejhlavnějších témat politické kampaně v Česku. Já si myslím, že tím úkolem jak naším, tak vlastně všech ostatních politiků, kteří to myslí vážně z hlediska klimatické krize, je, abychom lidem ukázali tu linku mezi klimatickou krizí a jejich životama. A to si myslím, že to je přesně to, co pořád ještě tam máme dluhy. Dneska už lidi chápou, že sucho je špatně a vlastně všichni se slyší na sucho, ale ještě pořád nechápou, že sucho je jenom jedním z projevů klimatické krize. A pokud se nám podaří společně, jak vlastně na úrovni neziskovek, tak nějaké hnutí, tak i politické stran, tohleto dostat do každé domácnosti, tak už je to velká výhra. Já možná ještě bych zmínil vlastně dost tesní roli většiny médií, kdy už jako informují o tom, že se vydala nějaká zpráva, mluví o tom s, s experty a, a akademickou sféru, jako co to teda znamená a tak, ale už tam není vůbec ten krok B, že by teda vzali tu zprávu a ten redaktor nebo redaktorka politického zpravodajství položil tomu kandidátovi nebo kandidáce v obublách otázku, co s tím budete dělat. Jo, tam ten, ten link tam vůbec není, prostě tam je nějaká oblast jako vědeckého zpravodajství, které o tom informuje a o, v politickém zpravodajství se zase mluví o Babišovi. Hmm. To mi připomíná, že když studentská organizace Fridays for Future udělala, udělovala politikům a političkám z těch současných stran v poslanecké sněmovně vysvědčení, tak nejlepší známkou byla známka trojka, 
a i vlastně, a tu tedy získali Piráti a KDU ČSL, pro mě poměrně překvapivě, ale i vlastně ty takzvaně jako liberální strany, jako jsou starostové, nebo to v 09 měli to hodnocení, vlastně čtyři, řada stran měla pětku. Jo, tak to asi podle mě docela vypovídá. Vy jste se také nedávno účastnila i debaty se zástupci a zástupkyněmi. Jedné z mála, jedné z mála podobných debat. Podobný, jedné z mála podobných debat a... Takže opravdu ani v těch veřejných médiích nebo ve veřejném prostoru to téma tak není zastoupené. Ale co naopak v poslední době se rozmáhá v českém mediálním prostoru, je termín zelený Taliban, který konzervativní média začala používat podle mě naprosto záměrně v souvislosti s evropským Green New Dealem. A oni skrz to podle mě to je jakoby politická figura, protože reálně těmto typu médií ani těm, kteří do nich píšou, nezáleží na tom, jak, jak se klimatická změna propíše do životu těch takzvaně obyčejných lidí. Ale vlastně e, nastolili tu otázku, jak vlastně řešit to, aby dopady klimatické politiky nepocítili především nízkopříjmové skupiny. Tak e, kladete si tu otázku taky? Hmm. Klademe. A vlastně na úvod jsem chtěla říct, že um, to je krásný příklad toho, jak jsme zaspali v roce 2004, když jsme vstoupili do Evropské unie. Protože já si to pamatuju, jak vlastně jsme to všichni oslavovali, jak to jako byl skvělý krok. A <hým> mám pocit, že jsme vlastně usnuli na Vavřínech ve smyslu, že naše práce je hotová. A teprve teď zjišťujeme, že tím ta naše práce teprve začala a že v dnešní době uh, občan České republiky nevědí, jak Evropská unie funguje. Nevědí, vůbec neví, co se v ní řeší a proč. A takže potom je hrozně jednoduchý zneužít zelený Taliban, diktát Bruselu a podobně. Protože vlastně mají pocit, že to je někdo jiný. Ale, a vlastně tak ale ona je spíš otázka jako mm, zneužít je jedna věc, ale druhá věc je jako podle mě záměrně to do toho veřejného prostoru vnášet. Jo? Což my se spíš bavíme o té druhé kategorie, protože to zjevně není um, jako dvě nepolitická snaha z těch míst, ze kterých to jako přichází, je tam prostě nějaká jako představa konzervativní politiky, která se vůči té Mluvíš zelené politice. zeleného Talibánu. Jako termínu typu zelený Taliban a najednou jako znovu objevené debaty o tom, co teda na to řeknou nízkopříjmové skupiny a že jim se bereme auta se spalovacími motory. Jo. Ano, jestli jsem si vzpomněla správně, tak to téma zvedají i naše konzervativní <laughs> modré strany, do které, které se vlastně do této doby o tyto nízkopříjmové skupiny vůbec nezajímaly. Myslím si, že jako z mého hlediska je to totálně populistický krok, protože kdyby oni od té typ nízkopříjmové skupiny skutečně šlo, tak je mají v tom programu už dlouhodobě, ale oni tam nejsou. A možná, Michala, jestli by se to doplnil, protože o tom nedávno taky psal a komunikoval to. Jo, já samozřejmě panu Vondrovi nevěřím, že ho zajímají nízkopříjmové skupiny obyvatel, jo, ho zajímají ty auta jenom. A, a, a zároveň, to, a já už jsem to říkal, prostě Tady tyhle ta konzervativní pravice nechce Babiše, ale nechce zároveň zelený Taliban, no tak bude mít Babiše a z Evropské unie ty zelené věci stejně přijdou. Jo? To znamená, vlastně oni dvakrát prohrajou na obou úrovních, jaká budou úplně diskreditovaní ve veřejné debatě, protože to, co říkají, je prostě na západě naprosto jako nepředstavitelná věc. Takže jako, ano, a, a samozřejmě můžeme se bavit o tom, jaké jsou fosilní lobby, jak v tom jako má roli, to samozřejmě by byla super na samostatnou debatu. No, mě u toho jenom jako vždycky zaujalo, že třeba když já sleduju politiku na východ od nás, tak třeba v Maďarsku Fides dost programově zvedá nějakou otázku klimatu, ale samozřejmě z těch, jako řekněme, pravicově populistických pozic, stejně jako prakticky má velké zastupení třeba žen v politice a tedy. A často si u toho říkám, jestli ty české nebo 
čes, no, asi, asi ty naše české politické vonobí progresivní strany vlastně v té obavě z toho, že budou unálepkované jako ty strany kvót a ty strany prostě, které myslí víc na přírodu než na lidi a tedy a tedy. Asi nepropásli ten moment, kdy jim to ty konzervativní strany vlastně sebrali nějakou praktickou politikou, která samozřejmě můžeme zase se bavit o tom, jaké má jako reálné dopady. Ale jestli ta jako absence nějaký odvahy jít s těmito tématy prostě dopředu nespůsobila, že si ji potom vezmou konzervativci typicky v Česku prostě ano, Aleksandr Vondra držící stáčený med své manželky nebo říkající, že se tady vyřeší prostě klimatická krize nějakým jako farmařením rybníčkama prostě a tedy. No. Já se s tím vlastně úplně sotožňuji. To, co se teďka řekla, si myslím, že nejenom v České republice i v mnoha ostatních státech kolem nás ukazuje, že politika má být jako zejména o lídrovství a tam ta odvaha je strašně důležitá, protože prostě k nám přišla ta představa s Andrejem Babišem, že politika je management a že je potřeba vlastně jenom to všechno zmanagovat a budete fungovat. A, ale to podle mě je jako velký omyl. Já si myslím, že pokud tam v tom vedení toho státu nebudou lídři, kteří budou mít odvahu dělat i rozhodnutí, kteří jsou odvážní, protože v té chvíli nejsou podporovaní a někdo jiný dá zapravdu za 10-15 let, tak pak se budeme točit pořád vlastně v kruhu a ve státních schodcích a v nulové budoucnosti pro budoucí generace, protože nikdo nebude mít tu odvahu udělat ty rozhodnutí, které nejsou populární. Hmm. Mě by zajímalo, když jsme mluvili o tom klimatu, jaký jsou třeba tři, kdybyste měli vybrat tři nejzásadnější opatření, které by strana zelených chtěla vlastně okamžitě co nejrychleji implementovat v oblasti klimatu. Hmm. Já začnu, Michal, mě určitě doplní. Já si myslím, že je úplně bez debat, že vlastně to nejzásadnější, co teďka musíme dělat, je snižovat emise CO2. To je prostě neodiskutovatelná věc. My jsme ochotní mluvit o tom, že na nějakou přechodnou dobu v energetice například budeme schopni tolerovat dožití jaderných elektráren, protože přes všechny problémy jsou to bezemisní zdroje. Ale to, co se rozhodně musí stát, je, uh, ano, Anet, uh, Apolina Lichyková tady kroutí hlavou, nejsem z toho nadšená, ale jenom říkám, že vlastně, no, pokud si dneska máme vybrat... do nějaké míry. Ano, že? přesně tak. Prostě jejich extrémně nákladný. No. Nicméně, pokud si máme vybrat mezi uhlím a jadernou energii, tak první musíme řešit uhlí. To je úplně hmm. bez debat a my si prostě myslíme, že nejpozději do roku 2030. A stejně si myslíme, že se to stane dřív, protože to, jak byl nastavený systém ETS, to znamená um, emisních povolenek a, a obchodování s ním, tak ten systém, tak jak se vlastně každoročně ubírá a ten počet těch povolenek opravdu teďka začíná fungovat. Znamená to, že uhlí už začíná být uh, natolik nerentabilní, že stejně vlastně dojde k tomu, že některé ty uhelné elektrárny a doly uh, budou zavírat výrány dříve, protože se to prostě nevyplatí. Já myslím si, že dobrý příklad je Španělsko, kde vlastně už se 90% dolů zavřelo k klonickému roku. Takže to, to za mě je ten první. Michale, jestli chceš pokračovat? A zrovna předevčerem to byla, byla zpráva Mezinárodní energetické agentury, která dělala jako podrobný report Česku a tam měla ta tři doporučení, které se vlastně velmi jako zhodují s tím, co chceme mít, na, kromě toho co nejrychlejšího ukončení a nějakého konkrétního plánu, jak to nahradit a včetně toho, jak nahradit ta pracovní místa, což samozřejmě by mělo vždycky zaznít, tak je to potom snižování spotřeby energie, energetické účinnosti, protože prostě my tady tu energii pořád plítváme a prostě pouštíme do oken. A v tom, v tom je zase také hromada z pracovních míst a prostě ekonomického oživení, to je, to je další věc. A, a třetí věc, a ta, ta je myslím jako zase koncepční, a to jsme se inspirovali u německých zelených, a oni mají v programu to, že chtějí, aby 
u každé nové legislativy, každého nového vládního rozhodnutí bylo uh, zkontrolováno nebo prověřeno, jaký to má dopad na klima a jestli to je v souladu s cíly pařížské dohody. A myslím, že to vlastně potom má jako velký multiplikační efekt, že mm-hmm. sice se nestvaří někde nějaká klimatická politika, ale pak nějaké jiné politice, prostě ty emise zase budou růst. Takže dá to jiným. jako podmínku třeba veřejných zakázek, že, že každý mm, subjekt musí splňovat tyhle podmínky. Jeden, jeden Mož, možná vlastně tím se dostáváme k tomu, co je jako u nás hlavní problém. U nás se klimatická politika a i vlastně u těch nejprogresivnějších uvozovkách stran redukovala na nějaké sucho a zadržování vody v krajině. Teď najednou prostě nebylo sucho v létě, takže to někoho přestalo jako zajímat to téma. A, a vůbec se těm lidem nevysvětluje, že opravdu klimatická politika zasahuje a bude zasahovat do všech oblastí života, do, do dopravy, do stavebnictví, do zemědělství. A tohle je klimatická politika, ne, že to je, jsou i rybníčky. Hmm. A já to ještě doplním vlastně, protože tady máme poměrně um, erudované uh, společnosti, instituce. Já jsem právě na té debatě s for Future citovala třeba studii komory obnovitelných zdrojů energie, která má spočítaný, že vlastně do roku 2030 jsme schopni nahradit 80% energie z uhlí obnovitelnými zdroji. Dokonce na to je rozpočet, to bude to stát zhruba 118 miliard korun a jsou v tom vlastně započítaný i, i peníze na úložiště, což je asi 26 miliard korun a, a nějaký vlastně backup z hlediska bioplynu, což je asi za 10 miliard. Víme, že z modernizačního fondu k nám přijde 150 miliard, to znamená, že, že vlastně bychom byli schopní tyhle ty náklady z toho pokrýt. Takže ten plán tady je a, a vlastně jde jenom o to, aby tady byla vůle nedělat jenom greenwashing a, a mluvit o něčem, jako že to je zelené a obsazovat si ty pozice, kam půjdou peníze, ale pak vlastně ty peníze někde projíst a, a vůbec je neinvestovat do těch opatření, které jsou skutečně potřeba. Hmm, hmm. No to mě u toho právě promiň, on Ne, ne, já jsem chtěl mluvit o tom, že pokud nenastavíme třeba nějaký plán odchodu od uhlí nebo konce uhlí v nějakém horizontu, nevytvoří se plán na to, jak to budeme realizovat, jak nahradíme ty pracovní místa, tak mi to přijde vlastně extrémně nezodpovědný, protože tímhle způsobem vlastně e, ta vláda hází lidi, kteří v těchto oblastech pracují jako přes palubu, ukazuje jim, že s nima nepočítá a vlastně nic jim nenabízí. No a v návaznosti na to se teda rovnou zeptám na takovou tu klasickou nálepku. Prostě k zeleným se často váže, že to je ta městská liberální strana pro ty spíše vysokopříjmové voliče, kteří si můžou dovolit ať už prostě veganskou stravu nebo nějaký jiný druh cestování vlakem třeba, protože vlaky jsou stále dnes třeba minimálně po Evropě dražší než letadlová doprava, můžou si dovolit i elektroautomobily a tak dále a tak dále. Co zelení a problematika sociálních nerovností v České republice? Jak vlastně se i vymanit z téhle z té nálepky? Jsou témata, která umožňují komunikovat zelenou politiku právě s důrazem na tu takzvanou klimatickou spravedlnost, což je termín, který třeba se v těch evropských organizacích razí, to znamená nenechme opravdu tu klimatickou krizi dopadat na ty, kteří už dneska jsou z té společnosti vylučovaní a nemají, nejsou v ní třeba demokratické zastoupení, nemají v ní takový Výhlas, I v materiálech Evropské unie se ostatně tenhle termín tenhle objevuje. Termín objevuje no. Přesně tak, já začnu, protože my jsme se samozřejmě s těmi třemi regiony rozvojovými, zejména uhelnými, to znamená Kalevorským krajem, Moravskoslezským krajem a Ústeckým krajem, vešli do toho financování Just Transition Fund, toho fondu Spravedlivé transformace. A my třeba máme poměrně silnou organizaci v Ústeckém kraji, kde máme mnoho zelených, kteří jsou na různých úrovních od sociální politiky přes vlastně environmentální politiku, kteří třeba jsou teď součástí toho procesu, kdy ty kraje připravují ty strategické projekty a, a vlastně um, jsou 
jsou jako úzdroje toho, že vidí, jak obrovské rozdíly jsou třeba i mezi těmi jednotlivými kraji, že ta vláda nepodporuje to, aby ty strategické projekty vlastně vznikaly jak v souladu s vládou, tak v souladu vlastně s Evropskou komisí, aby měly smysl pro, pro všechny tyhle ty regiony. A my si třeba myslíme, a to, to jsme trochu v rozporu v, v, s Evropskou komisí, která vlastně říká, že třeba kdyby se zavedla uhlíková daň, takže se potom vlastně ty výnosy z té daně mají využít na nějaký další evropský projekty, ale um, tady musí existovat nějaký nástroj, jak vlastně úplně každý člověk a je úplně jedno, odkud je a co dělá, má nějaký benefit z toho, že se někde vybírá nová daň, která je spojená s mitigací klimatických krize. To znamená, že třeba v našem programu je, že pokud bychom zavedli uhlíkovou daň, tak vlastně by šla přímo těm jednotlivým lidem. To znamená, to vychází asi 6 tisíc korun na člověka. A je to vlastně ročně, ročně jako v, v té chvíli. Ale je to jeden ze způsobů, jak se snažit vlastně tyhle ty plošné věci vracet zpátky lidem, kteří samozřejmě ve chvíli jsou nízkopříjmoví, tak 6 tisíc korun ročně jako nenajdete na ulici a jsou třeba pro ty lidi v něčem důležitý. U toho se možná zastavme, protože mě to zajímá. Je to teda nějaká obdoba jako nepodmíněného základního příjmu, uhlíkového <laughs> příjmu, že by to bylo teda jenom 6 tisíc korun ročně? Chápu to správně. Jo, no, ta, ta hodnota je potom odvislá od toho, kolik se vybere na těch daních a je jasné, že, že prostě je to nějaká modelace toho, kolik třeba stojí teď emisní povolenky, takže vlastně jakým způsobem se to nějak dá očekávat, že by tedy ty daně mohly mít takovýhle výnos. Jsou různé koncepty toho, které můžou být jako i na té evropské úrovni, i na úrovni jednotlivých zemí. V některých zemích už vlastně tuhle tu daň mají, takže ji mohou potom přerozdělovat. A myslím si, že vlastně je důležité ty lidi do toho jako zainteresovat, jakým způsobem fungují. A, 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 a protože některé rozhodnutí, které ovlivní vaše životní náklady, prostě nemůžete jednoduše udělat. Jo. Můžete nějakým způsobem se ovlivnit, jestli budete pěšky nebo tramvají nebo vlakem do jisté míry, jestli prostě budete jezdit autem nebo ne. Ale když bydlíte v nájmu, tak neovlivníte, čím se tam topí a jak je zateplený ten dům. To prostě patří tomu majiteli to rozhodnutí a vy nemůžete na to nějak dosáhnout. No a jestliže třeba právě uhlíková daň to topení může zdražit, tak je podle mě nejférovější ty peníze dát tomu člověku zpětně, aby mu to bylo kompenzováno. A, a to si myslím, že uh, jsou věci, které se právě u nás vůbec nediskutují. A my se tady vlastně, když už teda uh, tady přichází konzervativní pravice s tím, že uh, pojďme teda řešit, jak dopadnou klimatická opatření na běžné lidi, tak pojďme se bavit o těch konkrétních nákladech a nápadech. A, a čím vyšší bude uhlíková daň, tím víc peněz dostanete každý rok. Jo, a je tam třeba nějaká představa, i protože vlastně v Česku, v daňovém systému v Česku je celý systém toho, co všechno si můžete odepisovat z daní, ať už je to hypotéka nebo nepracující partner, part, spíš partnerka. <laughs> je třeba z vaší strany i nějaká snaha jako motivovat skrz nějaké daňové úlevy lidi, aby se třeba chovali ekologičtěji a tak dále. To znamená, nebavme se jenom o tom, že někoho zdaníme, ale i o tom, třeba tady ten, co jsme se bavili v, v, před skvělinkou, ale i jako, že někoho budeme třeba bonifikovat za nějaké jako správné chování. Já, to, to je tak široký téma, protože ono se to jako dotýká opravdu hodně oblastí, ale já třeba, když se podívám na něco, co se týká úplně každého odpadového hospodářství, je to něco, kde musíme spolupracovat od jednotlivců přes obce, přes kraje až po stát na nějaký koncepci, která vlastně by měla být pro všechny motivací, motivující. To znamená, pokud bychom měli někoho motivovat, řekněme třeba k cirkulární ekonomice, tak vlastně to začíná už na, na úrovni těch velkých um, 
obalových firm, které produkují nějaký obrovské množství odpadů. To znamená, tam je můžeme motivovat tím, že třeba budeme mít plastovou daň na jednorázové plasty. To znamená, oni se budou snažit samozřejmě vytvářet to ekonomičtěji, tak aby je to nevycházelo tak, tak draze. A pak samozřejmě můžeme motivovat jednotlivce k tomu, aby ve chvíli, kdy bude mít takzvaný dotudou systéma a byl schopen třídit ty věci už doma, takže by nám vznikaly mnohem menší ty směsné odpady, které vlastně dneska taky produkují obrovské množství CO2. Ty, to, co uniká vlastně dneska ze skádek, se, se rovná jako produkci cementáry na chemiček za rok. To jsou obrovské množství metanů přepočítané na CO2 poměrně významné položky. A potom samozřejmě i pro ty ostatní samozprávné celky, jako je kraj, protože ty jednotlivé obce mají zase, a já mluvím vlastní zkušenosti, jako starostka, která se teďka snaží vlastně združovat obce, aby se řešili svoje vlastní odpadové hospodářství a tohoto všechno dělali vlastně, aby jako už od začátku od spoda se snažili lidi motivovat k tomu mít co nejmenší spotřebu, přemýšlet o tom, co, co jedí, co kam vyhazují, a že to má i nějaký dopady potom jako na jejich peněženku. To znamená, že když uděláme nějaký nový systém, tak. Já, uh, bude. já jsem si představila kampaň založenou na odpadech. A já si myslím, že tohle je přesně to, co si uh, konzervativní politici a novináři představují pod tím zeleným talibánem. Co mají určovat, co mají dělat jako s odpadem a tak dále. A mimochodem, ale v Chocni třeba tam to už mají, že tam dělali, dělají kontroly těch popelnic, jakože, aby vlastně zjistili odpadové hlídky. Odpadové hlídky. Ne, elektroměry. Ale, popelnice, a, a, ale, ale pak to jako má obrovské výsledky. Oni prostě jako jsou mezi nejlepšíma v Česku, protože ví, vše, jak, jak, co se tam děje a můžou to měřit a ovlivňovat. A knowledge is power. No, protože já, ve chvíli, kdy lidi najednou vědí, co mají v popelnici, tak se začnou chovat jinak. No já tomu naprosto rozumím a nespochybnuju to. Myslím si, že to možná jako cesta dobrým směrem, ale chtěl jsem se tady vcítit do konzervativního oponentů zeleného Talibánu. Mě vlastně zaujalo, když jsem si četl ten projek, váš program mě zaujalo, že navrhujete třeba daňovou progresy, včetně odvodů, zavedení daně z nemovitosti, boj, je tam i boj s daňovými ráji, uhlíkové clo nebo daň, to už jsme, to už jsme dneska zmiňovali. Mám ale pocit, že vlastně v tom veřejném prostoru od vás ty témata moc jako neslýchám. Mě zajímá, jestli je to teda jenom nějaká moje chyba, že jsem na to nenarazil a neslyšel jsem ty správné rozhovory a tak dále, nebo to má nějaký jiný důvod, proč vlastně to není nějaký jako významnější téma, ty kampaně. Oni, když už se nás teda něco ptají, tak se nás ptají na to, jako jestli nás tady nezničí ten zlý zelený Brusel. To znamená, ta úroveň, ta úroveň, debat, úroveň debat je někde tady prostě, jako, a, a na to, jako třeba, kde vzít peníze na tu ekologickou transformaci, tak to už většinou se k tomu nedostane. A, ale, ale myslím si, že, že v, i v té jako nějaké odborné, dejme tomu, ekonomické sféře je jasné, že proto, abychom tady měli fungující stát, fungující veřejné instituce, tak prostě bude potřeba hledat nové příjmy rozpočtu a my se k tomu jako hrdě hlásíme, protože prostě si myslíme, že máme říkat i věci, které nejsou jako prvoplánově populární a to, že prostě je potřeba vrátit to zdanění na prostě před tu dobu, než, než to uh, vznikla ta díra, tak uh, to je prostě věc, která jako ne, nemine žádnou vládu a 
i v té době, i v, t- i v té míře zdanění, tady ta ekonomika velmi rostla a velmi se posouvala dopředu, takže já si myslím, že to jako není nic jako zásadního, že, že by nás to jako omezovalo. A, a to, že prostě potřebujeme hledat ty zdroje, nebo respektive třeba i jako uspávat ty díry, jako jsou ty daňové ráje, nízká výběr daně z nemovitostí, to je podle mě věc, která jako nám radí zase evropský mainstream OECD a podobně, to není žádná jako avantgarda. Takže to není tak, že od těchto tématech mlčíte, ale nikdo se vás na ně neptá. Tak oni se občas na ně zeptají, ale obecně vlastně ta, ta naše schopnost publikovat a prezentovat ty, ty naše programové priority je omezená. Hmm. My o nich můžeme mluvit v těch programových debatách, ve kterých ale třeba v České televizi nebudeme. A jestli jste si všimli, tak my prostě nejsme, nejsme v žádném outdooru vidět na žádných poustech, protože si je prostě nemůžeme dovolit, takže se snažíme komunikovat na nějakým online prostoru. A, takže když tomu máme tu přejetost, tak o tom samozřejmě mluvíme. Já jsem o tom s okolností, myslím, mluvila v DVTV a na a nějakým rozhovoru lídrů, ale jako máme samozřejmě omezený kanály. Mm. Tak jsem rád, že jste dorazili sem a mohli jste nám tyhle věci prezentovat. A poslední otázka je, co byste jako spolupředsedové zelených vlastně považovali v těch nadcházejících volbách za úspěch? A co by vás naopak donutilo k nějaké sebereflexe? Jak by ta sebereflexe měla vypadat potom? Těžká otázka na závěr. Magdalena, která většinou začínala, se teď posadila do zelenou ženám, ale... Ne, ne, já si myslím, že ta sebereflexe jako proběhne tak jako tak, to samozřejmě je to spojeno s tou činností. A my jsme si zároveň jako dali jednu takovou věc, kterou jsme vytkli před závodkou, před tou kampaní, protože jako volební kampaně jsou jako extrémně náročná věc, prostě psychicky a jinak a tak. A, a my, co jsme v té politice nějakou dobu na těch úrovních i komunální a jiné, tak prostě jako to furt každý rok, skoro každý rok jsou nějaké volby. A je to fakt jako náročné, vyčerpávající psychicky, fyzicky, finančně, všechno. A, a my jsme si na úplně začátku, když jsme si tu kampaň plánovali a rozhodli se, že to těch voleb jako půjdeme, tak jsme si řekli, že prostě nechceme na tom jako vyhořet ve smyslu všech tohoto slova. Tak tohle se nám zatím jako daří, takže to se myslím, že doufám, že už ty čtyři týdny dotáhneme do, do konce. A pak budou ty další hodnocení a samozřejmě ten jako minimální úplně na minimální úroveň je to, že, že bychom chtěli mít lepší výsledek než minulé, to se jako vždycky bere jako úplně to minimum a, a, a všechno nad tím prostě jsou i další úrovně toho, toho úspěchu. Já jsem na tohoto otázku odpovídala mocká, proto jsem si sedla dozadu, abych dělala prostě Michalovi. <laughs> Ale um, já jsem to vlastně říkala, že skutečně ta, ta úroveň toho úspěchu se pro nás odvíjí od toho, abychom překonali uh, ty hranice 1,5-3-5%. Každá z nich má nějaký význam pro nás s tím, že kandidujeme pro to, abychom měli 5. Uh, bylo by stejně tak uh, úspěchem mít 3, protože bychom mohli být vlastně podpořeni v té svojí zkušenosti třeba um, já jsem poslední čtyři roky ve vedení strany zelených za zcela dobrovolných podmínek. Samozřejmě všechno dělám ve svém volném čase. A je pravda, že se to dá takhle dělat jenom nějakou omezenou dobu. A já bych si hodně vážila toho, kdyby strana zelených měla státní příspěvek a mohla vlastně v té svoji činnosti pokračovat a, a naopak ji rozvíjet. A když se vrátím k tomu úplně nejnižšímu, 1,5% je prostě ten lepší výsledek než v těch minulých volbách a to by samozřejmě nějaký úspěch byl, ale nepovažovala bych ho za nějaký výrazný úspěch a pokud by se nám nepodařilo ani to, tak, tak budeme muset přemýšlet o tom nejenom jako co, co my jako vedení, ale vlastně vůbec co strana zelených do budoucna, protože samozřejmě to by mělo i nějaké dopady na, na celou tu stranu, na její morálku a jenom chci podpořit to, co tady říkal Michal, že vlastně to důležitý bylo a 
abychom si řekli, že to nebude jako teď do toho dáme všechno a pak zemřeme, ale, ale vlastně budeme se snažit, ale budeme se navzájem co nejvíc podporovat a já tady musím říct, že Michal je v té kampani úplně úžasný v tom, že mě nesmírně podporuje. Já jsem samozřejmě celostátní lídrní, ale Michal je obrovskou oporou i vlastně v té online kampani a, a takhle přesně vypadá tým Ueka. O programu, vyhlídkách v nadcházejících volbách i budoucnosti zelených jsme si dnes povídali se spolupředsedkyní této strany Magdalenou Davis a jejím spolupředsedou Michalem Bergem. Děkujeme moc krát vám oběma za to, že jste za námi dorazili do pražského studia Vombat a mějte se skvěle a díky. My také moc děkujeme a taky chceme poděkovat za to, že se věnujeme tím tématům, která my považujeme za důležitá. A to je konec dnešního v pořadí druhého předvolebního speciálu volby 2021, který dnes pro internetový deník Alarm společně připravili Apolna Rychlíková a Jan Bělíček. Mějte se krásně a těšíme se na slyšenou. Ahoj.